0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Y estamos muy contentos de que sigan conectados con nosotros en esto que se llama The Unbroken, Unbroken
0: Project. Project. Uy, Uy todos súper estamos... conectados,
1: <ríe> mejor dicho. Esta mesa definitivamente es insuperable. Por un lado tenemos a la señorita Diana Trujillo.
2: Buenas noches, días, no importa el momento en que nos esté escuchando, pero gracias por no perderse nuestros temas.
1: Pero por otro lado también tenemos a nuestro maestro, al Sensei, el sabio de la mesa, el señor James. Estrada. Hola, hola,
0: hola. Feliz de estar con todos ustedes. Tenemos un programa hoy. Tienen que estar ahí atentos. Pues es que quedamos muy picados con eso sí, que sí. estuvimos hablando sobre comunicación
1: incluyente, lenguaje universal, ¿no? Ese que incluye de verdad, ¿no? No solamente cambiar una letrica o algo, sino de verdad incluir a todas las personas. Y pues hoy tenemos un programa que nos va a abrir aún más los ojos. Así que no se desconecten de esto que se llama The Unbroken Project.
0: Su presencia radio.
1: Y seguimos aquí en The Unbroken Project y yo tengo que preguntarle al señor James Estrada, ¿qué
0: entiende usted por diseño universal? Bueno, tengo antes y después, ¿no? Antes de investigar un poco sobre el tema, eh, bueno, entiendo que es diseño para todos, ¿no? Para todas las personas diseñar cosas tanto en la ciudad como en casa que sean para, para todos, ¿no? Funcionales para todos. Pero antes, no sé, le hubiera dicho que mis universos son <risa> <risa>
1: Galaxias, satélites, constelaciones, Torf. todo todo bien. Sí. ¿Para ti qué es, Janita?
2: Bueno, investigando el tema, no, antes del tema no, para mí era algo desconocido, creo que nunca había escuchado este término, pero ya ahorita abarca muchas cosas y muy interesante.
1: Bastante, pues cuéntanos qué celular utilizas, Dianita.
2: ¿Patrocinado?
1: No. Sí, nuestro patrocinador.
2: <risa> Un iPhone.
1: Un iPhone, y es súper fácil encontrar el cargador de ese maravilloso Ay. equipo, me mm. imagino.
2: No, no siempre, o sea, a veces con lo que sufro es con algunos conectores y si necesito para un computador, entonces no me sirve no, cualquier no. computador, eh, para, para los audífonos, entonces tengo que conseguir un plug diferente, a veces sufro un poco con eso.
1: Hablando de plug, me acordé de mi pug que debe estar escuchándome en casa con los <ríe> ojitos por fuera, pero efectivamente, efectivamente... Pues, ¿Usted qué celular usa, Jamesito? Un iPhone 9 nuevecito. O sea, ambos sufren de lo mismo. <risa> <risa> sí, nuevecito no, encuentran, no. No encuentran cargadores muy fácilmente, y más el de, el de James. Mi
0: está todo porriado.
1: Pues resulta que ahora los Android, por ejemplo, utilizan un cargador que se llama tipo C. Y la Unión Europea ahora instituyó que todos los celulares, aún los iPhone, deben tener ese tipo de cargador como parte del diseño universal. Quiere decir que debe ser algo que muchas personas puedan usar y que genere soluciones. James, vámonos para algo más práctico. Sí. ¿Alguna le ha tocado salir de un
0: mueble porque no le cae por la puerta de la casa? Sí, claro. <risa> claro. ¿Y, ¿Y hay qué? No, pues ahí, no sé, echa un mueble o alguna cosa así. ¿Alguien sale beneficiado? Sí. ¿Alguien tiene lo que tú desechas? Sí, claro, pero, eso os pasa.
1: Pero justamente también parte de lo que podríamos llamar diseño universal, es que las puertas deben ser amplias por lo menos de un metro para que todos sus mueblecitos quepan en la casa. Claro que sí. Cuando yo les hablo de verde,
0: naranja y rojo, ¿ustedes qué piensan?
2: Semáforo.
0: Yo pienso en equipos de fútbol. <risa> <risa> ya te <les> digo, nacional, <risa> envigado. <risa> 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 y otro que hay para allá en Cali que le hizo el deportivo. Ah, ya, ya, ya. Okay, okay. Bueno, pero también dependiendo del color del equipo, pues sí, puede sí. estar en, en rojo. En rojo. Eso sí oh. es un color bonito, como la mechita. <risa> claro, es bonito, pero
1: quiere decir que, que está en emproblemado. Exacto. O el naranja.
2: El naranja, no, yo pienso en el semáforo. Ahora, digamos que algo que me ha gustado es que también eso ha venido cambiando, ¿no? Ya no encontramos el típico semáforo con rojo, eh, naranja y verde, sino encontramos figuras, el conteo regresivo, me encanta esa evolución de los semáforos. Sí. Que ya, ok, ¿puedo cruzar? No, no, esperemos. Para
0: mí es importante el conteo de segundos. Sí. Me parece buenísimo bueno pues también quería contarles
1: un chisme y es que hace unos 10 años yo trabajaba en un canal de televisión regional sí. que se llama
2: <risa> regional
1: sí, sí Teviandina Teviandina Canal 13 <risa> Canal 13 y una de mis tareas era escucharme todos los programas y transcribirlos y luego insertarlos como textos de subtítulos ah, para que todas las personas que quisieran usar el sistema de closed caption lo pudieran usar eso también hace ah, parte usted era era yo el de la ah, mala
0: ortografía ah. no
1: <risa> Se me arregla la ortografía <risa> con esa tarea Todo esto, todo esto que mejora la, accesi la accesibilidad de las personas A, a un sinfín de, de usos sí. Hace parte del diseño universal wow, Y de bonito. esto es lo que queremos hablarles hoy aquí en The Unbroken Excelente Su presencia radio te acompaña. Y seguimos en The Unbroken Project hablando de diseño universal y para hablar de este tema tan interesante, Dianita y James, nos fuimos hasta los confines del mundo <risa> para traernos a los expertos, docentes de la Universidad del Bosque aquí en Bogotá, Colombia. Ellos son la profesora Beatriz Sukamoto Ushida. Y todos están ahí en sus casas. <risa> Ella es diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Máster eh, de diseño, voy a decirlo, tratar de decirlo en inglés porque mi inglés es buenísimo. Es mejor el de James, pero es <risa> Master of Design in Living Environmental Studios de la Universidad de Kiyosu en Fukuoka, Japón. Curso de posgrado en Ingeniería de Proyectos de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España y profesora asociada investigadora líder del Grupo de Investigación Ergonomía Diseño Universal y sus aplicaciones de la Universidad del Bosque. Y Juan Sebastián Ávila, director del Programa de Diseño Industrial de la Universidad del Bosque, PhD de Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Magister en Diseño de Producto del Politécnico de Milano Italia y diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos.
2: Bienvenidos. Bienvenidos al programa. Pues,
3: <risa> Muchas gracias, Pedro, Diana, James, a todo el equipo que está atrás y pues a la audiencia que se une a esta conversación. Esperamos que pasemos un rato interesante y donde hablemos pues, de mucho diseño universal.
1: Bueno, arranquemos justamente por eso. ¿Qué es el diseño universal?
4: Bueno, el diseño universal ha, ha tenido dos, dos vertientes, una que se ha trabajado mucho en Estados Unidos, otra en Japón y hay otra que se llama diseño para todos, es la que se trabaja mucho en, en, en Europa pero básicamente es lo mismo, son intervenciones y desarrollos en productos, entornos, servicios, sistemas para que puedan ser utilizados por muchas personas sin importar las habilidades, capacidades, no importa las edades, pero que todos puedan utilizarlo de forma igualitaria y, y de una forma sin tener que llegar a hacer eh, adecuaciones especiales, ah. sino que todos podamos eh, usarlos de la, de la misma manera, teniendo en cuenta también esas situaciones y necesidades muy especiales y, y específicas que algunas personas tienen o tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos varias personas, pero no sabemos, por ejemplo, yo si me quito las gafas, no veo nada, entonces eso es una, una condición muy específica mía, pero así... Convivimos en, en, en un entorno, un espacio de muchas personas, pero en algunas eh, ocasiones hay situaciones críticas, como por ejemplo si estoy en, en, en condición de discapacidad física motriz y soy usuaria de silla con ruedas, pues hay muchas veces que no puedo acceder a sitios porque eh, el espacio no está adecuado. Entonces realmente eh, la discapacidad es generada por el entorno y por los objetos.
3: Sí, digamos que nosotros como seres humanos muchas veces no nos damos cuenta que estamos rodeados de una infinidad de objetos, que son objetos del mundo material, son objetos hechos por el hombre de forma artificial. Y hasta que no sufrimos de algún escenario de discapacidad, me troché un pie, eh, tuve algún pequeño accidente, empiezo a, pues digamos que, a envejecer, no me doy cuenta que se empiece a dificultar abrir la puerta, que se me empiece a dificultar acceder a un sistema de transporte. Y esos escenarios siempre están pensados y en la historia de la humanidad poco a poco va evolucionando para que ese mundo artificial que creamos desde el diseño pues cada vez sea mucho más accesible para todos.
0: Y yo vi una estadística analizando el tema que me sorprendió. Decía que pasados los 50 años, yo estoy lejos de ahí todavía, pero sí, sí, sí. sí. Ay, sí. Y sí. Ahí vamos. Pasados los 50 años, el 50% de las personas en el mundo tienden a tener una situación de discapacidad mínima o grande. Eso es sorprendente. ¿Quiere decir que esto es necesario ya? O sea. Sí, no,
4: no, no necesariamente sí. una condición de discapacidad, sino una disminu disminución, disminución de, capacidades. de habilidades, claro. capacidades, fuerza. Entonces, uh -huh. Uh -huh. sobre todo las personas mayores van te teniendo como ese deterioro eh, y algunas personas eh, afortunadamente llegan a, a, a la vejez intactos, pero pues eh, hay un gran porcentaje que sí va teniendo ese pequeño.
1: Yo, yo ya voy sintiendo, yo ya voy sintiendo que en los años ya me han empezado a pesar y las rodillas me lo recuerdan, o sea, uy, si esa rodilla existía. Tremendo, sí.
2: Hace unos días estaba viendo una película que se llama Joy, el nombre del éxito, y me gustó porque, bueno, sale un producto a la venta que es un trapero, pero la necesidad fue porque precisamente una ama de casa tuvo que torcer su trapero, se cortó las manos, y bueno, ella crea un, un trapero novedoso. Y el diseño universal a veces lo entendemos como solamente para las personas que tienen una limitación, una discapacidad física. Pero el diseño universal, ¿qué tanto abarca?
4: Mucho, mucho. Eh, no sé si alguien en esta mesa es zurdo. Yo.
1: Nuestra directora. Eh,
4: Exacto. Entonces, no sé si recuerdas que te eh, te costaba mucho trabajo cortar con, con Ay, la sí. izquierda. y
2: sí. Los pupitres. Uy, fue mi trauma del colegio. El pupitre.
3: El, el mouse. El mouse que salgo sí, sí, tan sí.
0: sencillo. ¿Cómo así es? ¿Te cambiaron?
2: La el, mayoría en, de... en el salón solamente había un pupitre que era el mío. Para...
3: Y se agarraba con la otra compañera. Y cuando
2: se perdía o lo cogía otro verdad no. Sufría. Sí.
3: No, y, hay, y hay otro ejemplo. Por ejemplo, eh, cuando nombrabas ahorita de... Siempre uno tiende a pensar que no, la puerta tiene que ser amplia para que acceda una persona en silla de ruedas. Pero por ejemplo, todos de pronto hemos comprado una nevera, eh, uh -huh. un electrodoméstico y las personas que están encargadas de llevar ese producto de la tienda y subirla uh -huh. a un octavo piso, etcétera, de un edificio que no fue pensado desde el diseño universal... En tienen que hacer unas fuerzas, tienen que hacer maromas, tienen que empezar a pensar cómo hacen para subir los electrodomésticos, los mobiliarios, etcétera, Ajá. cuando no está estandarizado. Y eso también es bienestar para eh, los trabajadores, porque uno solo piensa en que el diseño es como que la nevera se vea espectacular, que funcione, etcétera, pero uno no piensa en la persona que tiene que transportarla, instalarla, hacerle el mantenimiento, y en esos escenarios es cuando empezamos a hablar desde una perspectiva mucho más amplia del diseño universal, que no es para una persona que tiene de pronto alguna discapacidad, sino simplemente para el trabajador que está eh, pues haciendo su actividad de instalación.
1: Me gusta algo que menciona Juan y es con respecto a que se vea bonito, pero que sea funcional. ¿Cómo encontrar ese, ese equilibrio entre el diseño estético y el diseño funcional?
4: Bueno, si a mí me preguntan, Diseño bonito que no funcione. Yo como soy ergónoma, eh, nunca desligo esas dos cosas, ¿no? La parte emocional sí tiene, es decir, esa parte estética eh, formal tiene también una función de generar un impacto en la persona y si yo no tengo empatía y no tengo ese gran impacto de me gusta o no me gusta, eh, pues falla. Por ejemplo, se hicieron unos estudios de diseñar dos cajeros electrónicos exactamente iguales en función pero estéticamente eh, uno de ellos estaba mejor desarrollado y la encuesta arrojó de que funcionaba mejor el que era más bonito sí. Eh, pero nosotros le llamamos más diseño de interfaces es decir, desde la ergonomía un buen diseño de interfaces hace que sea agradable, fácil de usar el, eh, tengo claro que también hay otra línea del diseño que se dedica a, a este, eh, el desarrollo de productos bonitos, hermosos, eh, pero igual tienen esa función, ¿no? Eh, eh, su función es, por ejemplo, si es un florero, pues, tiene que atraer a la persona, además de contener las flores, pues tiene que eh, tener ese, agradarme. exacto, mm. para, para la, que afecta la decisión de compra. Pero pues yo desde la ergonomía y desde el diseño universal pienso que no deberían estar eh, peleadas. peleadas pues. sí. <risa>
3: sí. No, y hay también di diferentes escenarios, porque el diseño universal también tiene que ver mucho con la ergonomía cognitiva. ¿Y qué es eso? Es entender, por ejemplo, que esta mesa donde estamos ahorita, que tiene un acabado superficial, tiene unos colores, tiene una calidez por el material que se ha escogido, etc., también transmite tranquilidad al ser humano. Uno se pregunta a veces, como uy, ¿qué pasaría si todo este entorno que estuviéramos fuera en aluminio? Uno se sentiría retraído, con frío, en, en un ambiente pues hostil. Y en esos escenarios, por ejemplo, el del diseño interior, también es muy importante entender que el escenario estético, la función estética es algo muy importante porque transmite tranquilidad, serenidad, eh, pues diferentes escenarios para el, la tranquilidad del ser humano.
2: Y yo creo que también un tema de inclusión, ¿cierto? No como, no sé, esto tiene un diseño para las personas que no tienen la discapacidad, pero para los que tienen alguna limitación, el diseño no es tan elaborado. Entonces creo que también ahí entra un poco el tema de la inclusión y que se vea igual para todos.
3: No, y, y digamos que se dice que muy buen diseño es que uno no es consciente ni siquiera que hace alguna actividad, si no es tan sencilla, tan fácil, tan fluida. Por ejemplo, cuando uno conduce un automóvil eh, que no ni, ni siquiera razona de que tiene que oprimir un botón, mover una palanca, accionar algún dispositivo.
0: Claro. ¿Está mal diseñado el mundo?
3: Mm, yo no diría oh. que está mal diseñado, sino sigue evolucionando. Okay. Eh, ¿Por qué? Porque pues, cuando vemos, no sé... Si volvemos al tema de la arquitectura, construcciones de los años 70, 80, las necesidades eran otras. Hoy, por ejemplo, también hablamos mucho de sostenibilidad desde el diseño, eh, que es un factor también muy importante porque dentro de esa universalidad ya no solo consolidamos al ser humano, sino a nuestro entorno, a la fauna, a la flora, al medio ambiente, al aire que respiramos.
0: presencia radio
1: y seguimos en the unbroken project con los profesores juan sebastián ávila y la profesora beatriz su camoto lo dije bien Perfecto. hablando de diseño universal y porque nos cuentan un poquito cómo ustedes enseñan el tema de diseño universal en la universidad
3: bueno pues nosotros partimos de la carrera de diseño industrial que es una carrera eh, pues muy internacional porque finalmente en toda la sociedad, en todos los países, en todas las ciudades transformamos materias primas en objetos y en ese escenario nosotros vamos formando a nuestros estudiantes en diferentes procesos de entender los materiales, la estética, las funciones prácticas, las funciones simbólicas, etc. y desde hace un tiempo nos empezamos a dar cuenta que teníamos que dar un paso adicional. Nosotros tenemos una especialización en ergonomía, que es de donde nace la maestría en ergonomía y diseño universal, donde pues somos docentes y estamos impulsando esta temática porque estamos en un escenario, por ejemplo, en Colombia, donde empieza la discusión, por ejemplo, de la construcción del metro de Bogotá. Esos escenarios de grandes infraestructuras tienen que tener muchos puntos de vista, entre ellos, por ejemplo, entender escenarios de accesibilidad, que va más allá de la silla azul y que respetara el, el, el espacio en el centro comercial que claro. tiene un loguito de una persona en silla de ruedas, sino que va mucho más allá. Por ejemplo, desde... ¿Qué pasa si yo soy daltónico y me presentan el mapa de navegación de las rutas, Ay, etcétera. Claro. Y, Puedo preguntar ahí, ¿y claro. ¿qué
0: pasa? O sea, ¿cómo sería un diseño universal para ese tipo de personas?
3: Se utilizan, por ejemplo, gamas de colores que oh, la gran mayoría wow. de las personas empiezan a, a distinguir, por ejemplo, en escalas de grises. Entonces ya saben, por ejemplo, que una ruta pues, me lleva a un punto. Wow. De pronto no lo entienden como lo entiende la gran mayoría de las personas. Rojo, azul, verde, etcétera. Pero sí alcanzan a tener diferenciación. Y hay muchísimos ejemplos de pues, escenarios mal diseñados. Este, por ejemplo, el del, del Metro de Bogotá da para hablar desde accesibilidad, desde eh, la infraestructura eh, satélite, es decir, por ejemplo, la accesibilidad de biciusuarios la accesibilidad en andenes, etc. Y desde ese punto de vista nosotros nos paramos y empezamos a reflexionar y decir, bueno, tenemos que, no solamente formarnos como arquitectos, como diseñadores industriales, como diseñadores gráficos, eh, artistas, etcétera, Para generar pues, nuestras labores de, del oficio, sino que podemos dar un paso más allá y empezar a pensar críticamente si esto está acorde para un escenario mucho mayor. Eh, de accesibilidad, de diseño universal
2: Juan, y podemos hablar un poco como de esos ejemplos de cosas bien diseñadas porque creo que normalmente uno va por la vía, por la calle asumiendo que todo está bien, sí. pero no es consciente de esas cosas de diseño entonces, ¿qué cosas están bien hechas y cuáles están mal que hacen parte de lo cotidiano?
4: Hay muchas bien hechas, hay muy buenas intenciones por ejemplo, nosotros tenemos mmm, el Museo Nacional, tiene una intervención desde el diseño universal para que todas las personas puedan acceder al museo. Está también la Julio Mario Santo Domingo. Es muy fácil implementar, implementar el diseño universal en la parte arquitectónica. Por ejemplo, eh, una edificación que tiene eh, ascensores, pero ascensores donde permiten que entre una persona con silla de ruedas, con caminador, con una, una eh, madre con un cochecito de gemelos. ¿sí? Eh, en, en lo arquitectónico es más fácil de implementarlo. En lo habitual hay veces es un poco más complicado porque no hay muy, mucha conciencia desde el diseño del producto, de que con simples ajustes se podrían volver eh, diseños universales. Entonces realmente no es que estén mal hechas, sino que eh, ahora hay mayor conciencia de que el mundo no está dividido en personas con discapacidad, personas mayores, niños, adultos, sino en este mundo convivimos todos, hay una evolución y, y, y en nuestro ciclo de vida incluso podemos tener fases de discapacidad temporal, ¿no? El mundo no está diseñado para los niños, entonces tienen que escalar las sillas para poderse sentar, eh, las manijas están muy altas y en la medida que vamos creciendo incluso por ejemplo una madre gestante con su estómago grande, con su barriga grande bajar unas escaleras es difícil ¿no? y uh -huh. si no tiene una baranda donde apoyarse no necesariamente la baranda es para las personas mayores sino la baranda es el apoyo para muchas personas que en algún momento de, de su vida lo, lo va a requerir entonces son pequeños ajustes que se pueden hacer y en la medida que seamos conscientes de que a través de esos pequeños ajustes pues podemos hacer el mundo más amable para todos.
1: Tremendo. Yo quería saber algo, ¿hay algún decálogo o algunos pilares que podamos considerar que son fundamentales para el diseño universal?
4: Existen eh, los siete principios del diseño universal y también hay unos principios del de diseño para todos. Eh, a mí me gusta mucho el enfoque del diseño para todos porque eh, básicamente eh, dice que uno tiene que pensar en las diferentes necesidades de las diferentes personas que puedan tener eh, esas, esa diversidad de necesidades partiendo de unas características eh, espe específicas que tienen las personas, y pero sobre todo es re el respeto, ¿no? Como yo a través del diseño respeto y doy soluciones respetuosas frente a esa situación eh, particular que tiene la persona. Sí, los siete principios está el uso equitativo, eh, el, el, eh, la información perceptible tamaño y uso adecuado yo podría dar casi que una clase aquí sobre esos siete <risa> principios
1: eso queremos eso queremos
4: <risa> pero creo que lo más importante es generar esa conciencia porque la mayor barrera es la barrera actitudinal de las, las personas frente a esas situaciones. Hay barreras objetuales, hay barreras organizacionales, hay barreras eh, incluso sistémicas, pero la, las barreras actitudinales son las más difíciles de romper. Y cuando hacemos pues, estas charlas generan ese rompimiento sobre esa brecha que hay sobre entender que, que hay otras personas con, con, con unas necesidades específicas.
0: Wow, yo, yo estoy impresionado porque o sea me parece que es un cambio cultural y de mentalidad. Pues tremendo, o sea, yo, yo llego hasta la silla de Transmilenio, la azul. La azul, eh, la sí, azul. Sí. Sí. <risas> y la que pide. Pero <risas> sí, o sea, pero, pero esto es. me impresiona ese concepto de es la ciudad o el espacio el que está discapacitando a la, a la persona.
4: Y, y tú mencionas un ejemplo clarísimo de una, una intención positiva que fueron las sillas azules. Pero las sillas azules. Eh, no son de diseño universal porque primero te están estigmatizando
0: oh, 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 oh. Wow, claro. y
4: al ser incluyente estás siendo excluyente. Claro, wow. claro, Entonces claro. muchas veces usted sí. encuentra y, y las sillas azules, las, la, la, los baños accesibles que, que incluso lo llaman mal llamados los baños para las personas con discapacidad y usted encuentra un bus muy lleno y la silla azul vacía. Siéntese, no, 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 porque es que, es que esos son para los discapacitados. Para ¿no? los viejitos,
1: sí.
4: O, no, si está disponible, úselo. La silla azul es para que todo el mundo lo use. Sí, pero si llega una persona con muletas o con un bebé o en estado, eh, eh, una mujer gestante o una persona mayor, cédale,
0: claro.
4: cédale sin que le tengan que pedir, oiga, páseme la silla. En,
1: no. en ese orden de ideas, así sea la roja. Si las azules están llenas, la roja también puede servir.
4: Todas las sillas deberían ser del mismo color. Todas Ajá, las claro. sillas de, deben ser del mismo. Ajá,
3: claro. Sí, un, uno de los principios, por ejemplo, y retomando la, la, la pregunta de Diana, todos tenemos en nuestro celular hoy, o bueno, la gran mayoría tenemos un smartphone, un celular. El potencial que tiene y lo, la accesibilidad que ha, le ha dado a las personas, este dispositivo para que se puedan comunicar, para que si no puedo leer poder aumentar el tamaño de la letra, para que lea, por ejemplo, si yo tengo alguna discapacidad, o sea, lea los textos y yo pueda escucharlos. Eh, la tecnología que tiene y que un smartphone salió hace más o menos unos 10 años, mal contados 10, 12 años, eh, realmente ha sido un aporte significativo. Y ahí no solamente estamos hablando de, de objetos tangibles, de diseños tangibles, sino también del diseño de interfaces. Hay un mito que dice, como no, es que los niños ya salen más inteligentes, salen eh, y ya dominan las aplicaciones, etc. No, es que están mejor diseñadas, son más intuitivas, que es uno de los pilares de, del diseño universal es que todo sea intuitivo, quizás nadie me tiene que explicar unas instrucciones, esto se maneja así, sino que por los colores, las texturas, las formas, eh, me dice como oprimo aquí, va a pasar algo, y esos escenarios son muy difíciles, eh, hay que hacer muchas pruebas, muchos prototipos, etcétera, para que lo que sea un buen diseño realmente sea algo que uno ni siquiera ha razonado como wow. esto está bueno o esta aplicación es, es, es pues un buen diseño sí, como buen tal diseño.
2: o sea que el diseño universal no solo aplica para objetos sino trasciende ya a la tecnología,
3: claro y en dónde
2: la podemos ver bueno el ejemplo que tú pones de las aplicaciones que más en, en el tema de tecnología
3: aplicaciones eh, el, el ejemplo que da Beatriz por ejemplo del cajero electrónico eh, la banca virtual, por ejemplo, donde eh, no sé, personas de tercera edad que todavía tienen que decirle a un cajero como haga una consignación, deme un papel, porque tenga que, tenga que tener el sello, etcétera, esa percepción, por ejemplo, de seguridad también hace parte de la tranquilidad mental. Eh, el, el diseño universal no solamente es que no me lesione físicamente, sino que disminuya mi carga mental, disminuya mi carga de estrés por hacer alguna actividad. Y eso lo estamos viendo en, las, en los cambios generacionales en el día a día, pero pues a veces no reflexionamos sobre esos cambios. su presencia radio te acompaña.
0: Tremendo. ¿Hay alguna ciudad o lugar en el mundo donde esté más avanzado este tema que en otros? ¿O es algo que... Tal vez en Japón?
2: ¿Tú qué dices, Beatriz?
4: Hay varios, hay varios ejemplos. Hay okay. la ciudad de Calgary, está Nueva York, está en Japón, hay una ciudad que se llama Shizuoka. En Japón lo que pasa es que... Eh, tienen eh, el, el diseño universal un poco más como arraigado, digamos, eh, porque la población japonesa desde hace muchos hace muchos años. La población mayor es, es muy grande Entonces la conciencia a que hay que pensar en cómo hacerle vi la vida más fácil Pues hizo que generaran ciudades ama amables ah. y, y la tecnología ha ayudado a lo que se llama la eh, construcción de las Smart City No solamente en términos de, de tecnología Sino en cómo vuelven las ciudades más amables eh, hace muchos años cuando yo estaba haciendo la maestría, pues yo ya tenía interés sobre la parte de, 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 de qué pasaba con una persona que tenía una condición de discapacidad visual, yo me vendé los ojos por una semana y me fui de una ciudad a otra wow. sin ningún problema, sí, claro, tenía mi, mi compañero que me ayudó, pero el hacer ese reto y entender que uno puede movilizarse y tener autonomía, eh, pues fue una experiencia muy, muy importante. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que esa parte de sensibilización es muy importante. No es poner, eh, nuestro yo tengo un amigo que se llama Ricardo Becerra, diseñador industrial, usuario de silla con ruedas. Y él dice: No es ponerse en los zapatos del otro, no. Es generar ese sentimiento de conciencia sobre las dificultades que tiene una persona por sus diferentes habilidades. Si yo tomo conciencia, en el momento en que yo estoy diseñando estoy teniendo en cuenta esas necesidades, cómo voy a resolver esas necesidades de estas personas ah.
2: Bueno, y, y en toda la experiencia que ustedes tienen, cuál ha sido ese proyecto que los ha marcado que ustedes dicen, ay, fue tan chévere trabajar en esto me aportó, cuál, cuál ha sido muchos, <risa> hay muchísimos que los haya marcado,
4: muchísimos eh, marcado. bueno eh,
3: por ejemplo, las ciudades que son sedes de Juegos Olímpicos, del Mundial, etcétera, reúnen personas de todo el mundo y todo el mundo no habla el mismo idioma, no tienen las mismas costumbres, etcétera. Y ahí, cuando, por ejemplo, uno ha tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, el último el Mundial de Qatar... Si yo me acerco y no entiendo ni siquiera la caligrafía, no me entienden, no me entienden para pedir algo tan sencillo, por ejemplo, como eh, algún alimento, alguna orientación de dónde está el sistema de transporte, empiezo a vivir como esos escenarios de entender como ojalá que por alguna gráfica, algún símbolo, yo me empieza a valer por mí mismo y navegar por la ciudad. Y en esos escenarios es donde uno empieza a entender que desde algo muy sencillo como la señalética me puede orientar o me puede perder más en un proyecto nosotros eh, también por ser un país en vía de desarrollo no tenemos muchos proyectos donde uno diga no, soy Apple y diseño un producto que no sé el iPhone cambió la vida y transformó de, de muchas personas pero un proyecto así sea muy sencillo de una señalética en un sistema de transporte como el sistema masivo de, de Transmilenio cambia la vida de muchas personas sin que uno pues digamos que se dé cuenta eh, y esos proyectos son son bien interesantes de, de trabajar.
1: Hay, hay hay algo que yo tengo que decir como acompañando la pregunta de Dianita. A mí ese trapero sí me cambió la vida, <risa> <risa> o sea, y, y quiero llevarlo a esto, ¿no? Eh, digamos hay un, hay objetos que tenemos en nuestra cotidianidad que decimos oiga esta vaina está muy bien diseñada, un ejemplo es ese trapero ¿sí? que es de fácil, de fácil escurrir pero yo quería preguntarles a ustedes ¿cuál es su objeto favorito en su vida cotidiana que ustedes dicen uy, es que este se nota que lo diseñaron muy bien
3: mm, es que es difícil, por ejemplo los automóviles okay. han evolucionado de una forma impresionante ahorita estamos en una revolución hacia la movilidad eléctrica aparecen los coches autónomos que se manejan de forma automática y para mí es muy importante el tema de seguridad, ¿sí? Eh, un automóvil de los años 70, de los años 60, que podría ser espectacular, muy bonito, etcétera, pero en un momento de un accidente, por ejemplo, donde no se pensaba los sistemas de seguridad, donde no se pensaba que si yo tuviera, por ejemplo, el pito para decirle a la otra persona es que voy pasando, eh, la, los sistemas de iluminación inteligente, me parece que son de las cosas más avanzadas que ha creado el hombre y que realmente uno no se da cuenta, pero disminuyen también el riesgo que uno tiene en, pues, al movilizarse. Si uno ve estadísticas, por ejemplo, eh, los coches automáticos, los coches modernos, tienen muchos sistemas de seguridad que hacen que pues, vivir en la ciudad sea mucho más tranquilo. Eso para mí es muy significativo pues en términos de, pues, de diseño, sí, sí. me parece que son cosas espectaculares.
4: Bueno, pues no es que yo conviva con este eh, objeto, diría que cuando estuve en Japón y viví varios años allá, un semáforo, ustedes mismos lo dijeron hace un ratico qué pasa con el amarillo, con el, con el naranja rojo y verde, no y, y hasta uno no ve realmente cómo es que ve un daltónico y, 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 y en Japón los semáforos son amarillo, eh, azul y rojo. ¿Sí? Ah, ¿Por qué? Porque si, si ustedes ven con una aplicación que hay, que hay disponible de ver cómo, como una simulación de cómo ve un daltónico, eh, el azul y el rojo se discriminan muy bien y el amarillo con el azul también se discrimina muy bien. Pero, pero eh, algo tan sencillo como que, yo cambio un color y además eh, pensando en las personas que tienen discapacidad visual, eh, le pongo que cuando está en carrera, eh, en, el, en un cruce, la carrera suena un sonido y, en, y por la calle suena otro sonido. Entonces yo ya sé si tengo paso o no tengo paso. ¿No? Y entonces y lo que ustedes decían ya le, le, le cambiaron la, la información y entonces eh, le pongo unos iconos que, que me van a indicar si cruces no puedo pasar y, y un círculo es que sí puedo pasar. entonces en esos pequeños detalles que, que ya es un objeto de, de que está en nuestras ciudades y le podemos hacer ese cambio ya podemos pensar que se convierte
2: en un diseño universal para los que no somos diseñadores... ¿Qué? ¿Cómo podemos aplicar ese principio de diseño universal?
0: Bueno, para ti tenemos... No, yo, doctora, respóndale usted. <risa> <risa> <Ahorita estoy hablando. risa>
3: hay, un, hay un escenario, por ejemplo, que la gran mayoría de, de las personas puede hacer y es consumir de forma responsable. ¿Por qué? Nosotros hoy estamos rodeados de una oferta infinita si va a conseguir cualquier objeto, cualquier producto... Y una vez veces mucho se deja tentar por el precio. Como, uy, es que este está un poquito más barato, este eh, está en oferta, etcétera Pero cuando uno ve, por ejemplo, en los principios de diseño universal, puede que un producto sea un poco más costoso, pero me va a durar el doble el tiempo. ¿Eso qué significa? Que no lo voy a desechar de una forma pues tan eh, pronta. Eh, pronta, que de pronto se lo voy a heredar a alguien que va a ser pues mucho más... Eh, útil en, en, ese, en esos escenarios y que de pronto a veces tiene un esfuerzo adicional en su, lo que se llama el I más D, en su investigación y desarrollo una empresa se demoró un poquito más en desarrollar este producto que el otro por eso tiene unos costos más amplios pero me da muchas ventajas y eso es algo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes hace poco hubo también por ejemplo con el, eh, el tema de la moda, de la, de la ropa la moda eh, rápida. Da la moda rápida, eh, porque ya las nuevas generaciones empiezan a cuestionar cómo será que realmente eh, es necesario lanzar 24 colecciones en un año. Uh -huh. No, no, no tiene ninguna lógica. Y cuando yo empiezo a indagar un poco más, no es que para que sea tan barato, alguien lo tiene que pagar, que son países en eh, tercer que contaminan ríos, que utilizan, pues, digamos, que malas prácticas laborales. Y ahí uno empieza a decir como bueno, yo como consumidor de pronto empiezo a entender los valores de una marca, empiezo a entender los valores de, de alguna compañía y refuerzo comprar productos de forma responsable.
1: Estamos hablando del diseño universal para el beneficio de todos, ¿cierto? Mm. Pero de pronto el doble discurso de lo patento para yo también obtener un beneficio económico o lo, o lo cedo a la humanidad porque de verdad quiero... Beneficiar a la humanidad. O se da como lo, el...
0: Pedrito, se da
3: lo hermano. Yo no cedería, pero quiero saber ah, los no, expertos. Paténtelo. Favor,
1: paténtelo.
2: Con
3: yo, yo diría que depende. Eh, el caso más sonado que nosotros utilizamos mucho es, por ejemplo, el de Volvo. Volvo fue el inventor del Seatbelt, eh, el, el cinturón. Eh, cinturón de seguridad. De tres puntos. De tres puntos. Y fue tan exitoso en las pruebas que realmente ellos dijeron: nosotros no podemos ser tan egoístas de haber inventado esto desarrollado y usarlo solo para nuestros automóviles, que eh, pues vamos a dejar la patente abierta. Ahorita fue muy sonado el tema, por ejemplo, de las vacunas, mmm, también de liberar las patentes, pero también hay que tener cierto equilibrio porque esa es la moneda de negocio de muchas empresas que están naciendo, eh, que hicieron un esfuerzo grande en investigar, en desarrollar algún proyecto, un producto. Eh, y ese mecanismo de patentar, pues es un mecanismo válido. Entonces, yo creo que depende mucho también del momento de la compañía, de la empresa, en qué posición está, eh, para realmente pues, patentar el, o no patentar. El,
0: finalmente el mundo funciona, hay que vender, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes esto hacia el futuro? O sea, yo, porque yo veo acá, bueno, sin conocer tanto el tema, un potencial transformador sobre los espacios y las ciudades. Sí, sí sí es así, o sea, ¿puede pasar esto hacia futuro? No sé, unas décadas o...
4: Ya está pasando, ya está creo pasando. yo. Sí, ya está pasando. Okay. El diseño universal ya lleva muchísimo tiempo, incluso nació desde una necesidad particular de, 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 de las personas que que en guerra eh, sufrieron eh, amputaciones y entonces eh, había un, una población en Estados Unidos muy grande con discapacidad, uh -huh. pero entonces se, inicialmente se, eh, nació pensando en esas, en esas necesidades tan, tan particulares, pero con el tiempo se dieron cuenta que, que eh, potenciaba incluso la industria, porque si usted está pensando en, en un producto que puede hacer, ser usado para muchas personas en, con diferentes habilidades, pues también iba a tener mayores ventas, y va a potenciar pues, la, la, los negocios de la empresa. Entonces, yo creo que la transformación ya viene haciéndose de, de, desde hace muchos años, pero creo que la conciencia en el común de la gente en, en, es mayor ahora. ¿No? Porque tal vez algunos no habían escuchado nunca hablar sobre el diseño universal. Hoy ya hay más personas que, 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 que escuchan de esto. Y en, incluso en nuestra academia, en, en, en la Universidad del Bosque, eh, muchas personas dicen, ¡ay, yo no sabía que esto existía! ¿no? Y entonces empiezo a darle ejemplos de que existen hace muchísimos años y dicen, Ah, eso es diseño universal! Yo no sabía que eso era diseño universal. Como que algunos... <risa> Como, por ejemplo, un recipiente para meter, un, un recipiente de, de para meter en la alacena cualquier cosa, okay. ¿no? Ah, Entonces, perfecto. ¿qué pasa? ¡Ay, que está muy duro para girar! Y algo tan sencillo que es un push button que yo ah, espicho.
0: Okay.
4: Y si yo tengo, me, me falta algún alguna falange o algo, lo podría hacer con el puño. O si sufro de artritis, también lo podría espichar. Entonces, cosas tan sencillas que lo tenemos incluso en nuestras cocinas pero no nos habíamos dado cuenta uh -huh. que tienen ese eso? enfoque oh. ese enfoque
1: para finalizar yo quería que por favor le dieran un un mensaje a los que quieren estudiar diseño o sea ¿qué le dirían ustedes a alguien que quiere estudiar diseño y que nos está escuchando hoy
3: bueno yo creo que lo más importante es que esta carrera puede ser un ser un agente transformador porque ya no solamente se trata y cuando uno habla de diseño es como no que sea bonito no nosotros no hacemos eso, es una pequeña parte, muy importante pero... episodios que eh, Dios
0: con Pedro ¿no? que sea bonito, no, <risa> hagámoslo exacto, <risa> que sea funcional que sea funcional, que sea funcional. Sí, sí, sí. el
1: tema estético de de lado sí, sí, sí.
3: Que, que funcione que dure, que perdure en el tiempo que no afecte el ecosistema que sea sostenible eh, y que sea un producto donde realmente no perjudique a, a un usuario ¿cierto? Okay. Eh, el ejemplo que Beatriz decía pues es, muy, es muy válido. Muchas veces nos dejamos llevar por diseños, no sé, que no fueron muy bien realizados y que si se cae y se parte, wow. me corta, eh, que de pronto me, mal, me lastima y pues genera pues algunos escenarios estresantes. Yo creo que esto es un escenario que todavía tiene mucho por desarrollar Siempre que nosotros pensamos en el mundo material evoluciona, porque este ejemplo yo también se lo cuento mucho a los estudiantes y es como piensa en el mundo material con el que creció tu abuelo o tus padres, claro. sus, sus mobiliarios, su ropa, su tecnología era otra cosa diferente a lo que nosotros tenemos y seguramente va a ser completamente diferente a lo que va a pasar en los próximos 10 años, en 15 años. Ahora, algo que
1: sí rescato sí. de eso es que ellos sí heredaban cosas porque duraban muchísimo sí. tiempo. Sí. Profe Beatriz, su, su mensaje a los que van a estudiar diseño.
4: Bueno, pues yo soy una apasionada del diseño industrial y, y a los jóvenes les diría pues que, que si quieren ser parte de esa comunidad transformadora, no solo del hoy, del mañana, sino del futuro, pues esta es una carrera donde pueden realizar eh, esa, eh, ese aporte a través de, de la transformación, de no solo transformación a, a través de productos, sino entornos, servicios, claro. puede generar un, un gran impacto. En, en la ciudad
1: en el mundo en el mundo y en la ciudad también <risa> bueno pues ellos eran juan sebastián ávila y la profesora beatriz sukamoto de eh, la maestría de diseño universal de la universidad del bosque muchas gracias oh, por, habernos acompañado. Sí. Okay. por la invitación gracias. y
3: estamos atentos también para que cuando tengan otra oportunidad estaremos aquí para claro, aportar pues gracias.
0: muchas gracias Qué chévere. su presencia
1: radio. Después de escuchar a estos duros del diseño universal, es imposible también no pensar en Dios y cómo, cómo todo nuestro organismo y todo funciona para bien. Por ejemplo, cada año el polvo del desierto del Sahara recorre la Tierra y llega al Amazonas y con eso llena de vida el Amazonas. O cosas como que el planeta Tierra está ubicado a la distancia perfecta entre eh, eh, perfecta del sol es decir un poco más cerca nos achicharramos un poco más lejos nos congelamos así que estamos en un punto
0: perfecto y es imposible no pensar en Dios en estos momentos o no James? claro que sí mire este versículo Colosenses 3.11 donde ya no importa el ser griego o judío estar circuncidado o no ser extranjero o inculto siervo o libre y mire este aquí viene como diseño universal sino que Cristo es todo y está en todos oh. wow. mí, para todos para todos para, para todos, todos ¿no?
2: algo que me marcó también de lo que ellos decían es un llamado a ser un agente transformador Sí. Este programa es una invitación a salir de la rutina Ver más allá y despertar nuestra creatividad en pro de otros ¿Cómo puedo incluir a otros desde cosas básicas de, de diseño? Y, y no tiene que ser patentar, sino que tenemos en las manos para poder ayudar a otros
1: ¿Cómo podemos hacer más fácil la vida de otros? Claro. Y es que ese es el objetivo finalmente del diseño Claro que sea bonito, pero que de verdad solucione necesidades un poco también lo que hacía Jesús,
0: ¿no? Sí. Que iba directo a las necesidades de las personas. Hay algo impresionante que nos explicaban los profes y es lo que te discapacita es la ciudad. El entorno. El entorno. Y a veces discapacitamos a las personas uh -huh. por su lugar de procedencia, eh, por su por nivel su académico, por su edad, porque no piensan como yo. Claro. ¿No? Y la discapacitamos de nuestro amor, de nuestra amistad y el evangelio está desarrollado para eso para que para no rechazar sino incluirlos a todos en el amor de Cristo
1: adoptar ¿no? adoptar, adoptar. Es, es uno de los términos que más, más podemos usar así que bueno esta es una invitación a todos nuestros oyentes a que Vamos eh, a aplicar el diseño universal en nuestro día a día, ¿no? En el compartir con otros, en el no discriminar, pero tampoco
0: incapacitar a las personas, sino brindarles las sí. oportunidades y, para. Y ya mismo lo voy a hacer. Tiene sí. unos amigos hinchas de Junior y de Nacional. ¿no? Los voy a incluir ya de nuevo dentro de mí. No los voy a, no, no los los voy a discriminar a, por, para por su todos, todos. preferencia sí, deportiva. Sí, sí, sí.
1: <ríe> bueno, pues esto fue The Unbroken Project. Gracias por habernos acompañado, señor James. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Anita, gracias por habernos acompañado.
2: Un gusto. Aprendimos bastante.
1: En el máster, como siempre, el señor Germán Alvarado y quien lo acompaña, el señor Duvier Lesmes. Gracias por habernos sintonizado. Soy Pedro Osuna.
0: Somos Unbroken.